0: Så tok Eva en bit. Og plutselig ble alt bare rot. De ble skamfulle av seg selv. De brukte ikke andre. Og de tilba verden. Makt, berømmelse og velstand og sko. Og når Gud kom og ville prata med dem, så løp de fra han og Då seg. Da lagde Gud en plan. En plan av sine hender. En plan som skulle gjøre allt sånn som det var igjen. Som skulle gjøre allting kort igen. Han sa, tilbe Gud, respekter deg selv, elsk hverandre og ta vare på jorda. Gud valgte en man en mann som hette Abraham, og han tog han fra hjemmet sitt og til et annet land. Jeg vil velsigne verden genom din familie, sa han. Og han ga Abraham en søn som heter Isak. Og han ga Isak to sønner som heter Esau og Jakob. Og han ga Jakob tolv sønner. Tolv. Og, eh, og så kom det en stor hungersnød. Og Gud tok en av sønnerne og senere resten av familien til Egypt. Og Egypt vokste familien seg så stor at fara ble redd og gjorde dem til slaver. Men Gud brukte sin sterke hånd og satte dem fri. Han lagde en vei gjennom Rødehavet, han ga dem vann, og han ga dem mat, og han ledde dem gjennom ørkenen ved hjelp av ild og skyer. Han ga dem noen regler, jeg vet ikke. Regler som sa, tilbe Gud, respekter deg selv, elsk hverandre og ta vare på jorda. Og endelig fikk Gud folket tilbake til det landet han hadde, de hadde, han hadde gitt Abraham. Der alt ville være godt. Men siden de var barn av Adam og Eva, så blev alt bare rot igjen. Og de gjorde ting så det kjemmer sig av. Og de brukte hva andre, og de tilbar verden. Kvinnen, makt, velstand og rikdom. Og mannen, Ferrari. Og de løper og jemper seg for Gud igjen. Nå skal vi se. Da kalte Gud noen gode menn. Dommere som Gideon og Samson. Gode konger som David og Skia. Og profeter som Elia, Jesaja og Jeremia for å lede dem tilbake til seg. Men, var, men jo mer Gud strekte ut hånda til folket, jo mer gjemte de seg. Og Gud var nødt til å la dem gå tilbake til slaverien i Babylon. Det var de slaver i 70 lange år. Men til slutt så brakte han i tilbake igjen. Og då blev Gud stille. Veldig stille. I 400 år det tar lång tid att lägga en plan. En en god plan. Det var altså en en knallgod plan. Och Gud sa: "Om viss inte folk vill komma till mig, så vill jag komma till folket." Og Gud tog på sig någon hänner. Hänner till en man som hette Jesus. Og disse hände snackade han till folket med. Och han de ut O disse händerna, de var som en stämma som sa: "Tillbe Gud." Vänta. "Tillbe Gud", sa han. Och han och han, ja ja, och han rensa templet för orättfärdighet och grådighet. "Respektera dig själv", sa han. Och disse händerna, de önskar välkommen till alla som var utstöt. "Älska andra", sa han. Och disse händerna helbreder syke, «Tilgav synder og førte fiender sammen, og ta vare på jorda», sa han. Og «Disse henne stillet stormen og gjorde vann om til vin.» «For hans folk, de skulle være glade, og hans folk, de skulle ha det godt.» «Men siden de var barn av Adam, Eva, så blev alt var rot igjen.» «De tog hendene, og de bant hendene.» «De slo nagler gjennom henne. Og de hang de på et kors. Og når henne ble stille og rolige, så folda de henne og la dem i en grav. Men en dag gikk. To dager gikk. Tre dager gikk. Og siden var Guds hender, så kunne ingen grav holde dem i fange. Ingen makt kunne stille ned disse hendene. Så de fjernet vekk steinen og trengte seg ut av graver. Og når Jesus gikk for å prate med vennene sine, så sa han, «Ikke vær redd, det er meg! Dette, se naglemerkene! Dette er mine hender!» Og før han forlot dem, vinket han farvel og ga dem et ord i hånda. «Gå», sa han, «gå og fortell alle sammen at...» skal tilbøye Gud, respektere deg selv, elsk hverandre og ta vare på jorda. Og det gjorde de. Fra Judea til Samaria, til, og like til hverandre, til deg og til meg. For nå er vi i hans hender, om så skal jeg ha hans gjerninger. Og når og han kommer en gang igjen igjen, så skal han fjerne alt som blei bare rot. Han skal torka hver en tåre samtidig. Og gjerne gjort med hans hender, og gjerninger gjort av våre hender, skal være med på å skape en ny himmel og en ny jord, der med skal tilbe Gud, respektere oss selv, elske hverandre og ta vare på jorda. Gi dere selv en applaus.
1: Da har jeg ett spørsmål. eller liker å se på folk når jeg snakker. Vi Nå vil jeg at dere skal være helt knallærlige, voksne med. For det har en tendens til å la pynte litt på sannheten. Opp med han da, de som lika å spille dataspill, Playstation, Wii, Xbox eller tilsvarende. Ja, det var ganske mange. Flott, da kan dere ta den i hendene. For mine lika det veldig godt. Det kan jeg vel si uten å lyge det hele tatt, tror jeg, at jeg liker det. Og jeg lika det av og til, nok en spill i vart fall, synes jeg er gøy. Men, så har vi håpet å snakke om det. Tenk da, tenk hvis vi kunne gå inn i dataspillet og liksom være en del av spillet. Og altså, hvis vi gjorde sånn, så skjedde det noe, og så fikk vi oppdrag, og så måtte vi utforske og sånn. Og så, for ikke så lenge siden, så kom det et nytt spill på barn TV som heter Superia. Og der var programlederen inne i spillet, akkurat sånn som vi har snakket om. Det må jo være det maksimale. Tenk hvis vi kunne gjort det i livet vårt, og vært... På en måte sånn i et spill, og så fikk vi et oppdrag, og så skulle vi finne ut hvordan skulle gjøre det, og så fikk vi noen hjelpemiddel og sånn. Men vet du ikke hva? Vi har det sånn! Vi må bare skjønne det. For Bibelen, det er ett slags, ikke akkurat spill, men det er en sånn konsol på en måte. Sånn, sant? Så kan vi snakke med Gud, og så sier vi, hm, «Hva for et oppdrag skal få i dag?» til uppdrag där og har ingen hjelpemiddel. Har du Gud noe? Og så kan han ge oss det. Utrolig mange hjelpemiddel. Og det är så mange level. Det är så mange level, så mange nivå, så mange vanskelighetsgrader, at når jeg har prøvd å telle, så har det kommet helt ut av tellinga. Så det sier jeg bare, første man som vet hvor mange level det er, bare ring meg og si fra, for dette er jeg utrolig nysgjerrig på. Øhm... Um så, det må vi utforske sammen. Noen, de ser på Bibelen sånn, og så sier dig. De, Bibelen, det är jo bare en kjedelig bok. Men da sier jeg, som liker litt spill og konkurranser og sånn, finn tre feil med den setningen der. Den første feilen, den är en. Og nå, Marie, kommer det så du var så nysgjerrig på. tu du 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 du. nå? Det er nemlig ikke bare ei bok. Hvis du har på hvorfor Bibelen har så utrolig tynne ark, som er liksom sånn gulla og sånt på, så er ja, det for det må jo lagres så tynne hvis det skal få plass til Vi de buda teltene altså, som jeg har telt på foran. Vil du si det? 66 bøker. 66 bøker, og det er helt sant, jeg har telt fire ganger, så det er 66 bøker. Dette er ikke Bibelbøken altså, hvis noen trodde det. Men det er like mange bøker som er inne i den boka her. Så det er den første feilen. Den andre feilen, det er at det er et kjedelig bok. For, inni Bibelen, der er det blodig action. Kriger, intriger, litt romantikk, biografier, diktbøker, historiebøker, fremtidseksjon, og så videre, og så videre. Bibelen har egentlig all slags litteratur. Og de som sier at Bibelen er et kjedelig bok, de har lest litt lite. De har ikke lest godt nok, det må jeg bare sig. Den tredje feilen, den er bare. Dere ser jo det här at det er ikke er bare bare. Och den andra tingen är något som du sang i den sången, att Bibeln är levande, sa du den der väldigt fort i sången din, visst någon fick med sig det ordet? Det levande bok. Och den förändrar sig på en måte sammen med oss. Det står det samma ordet, men det olika ordet bara pop 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 pop. Snackar till oss på forskjellige måter efter kvart som vi blir større og mindre och allt på så allt eftersom ja. Så han han sier ting til oss genom hele livet. Ehm så den står nok til alle mennesker i alle situasjoner og etter som historien går til alle tider. Så ikke la dere lure av ens farger omslag, fasitten er. Og nå kan dere få lov å lese sammen med meg. Bibelen er 66 levende bøker. Og så er det et spørsmål, hvis vi vet at dette her er vi sier att det er ei bok, men vi vet jo at inni der det 66. Hvordan skal vi da bruke Bibelen? En av de tingene som vi kan gjøre med Bibelen är at vi kan spise den. Ja. Eh. På en måte ja og på en måte nei. Vi kan ikke tygge å spise det, men det står at vi kan spise Guds ord. Og for eksempel med dere. Hvor mange timer går det før du blir sulten etter å ha spist? Nå vil jeg ha nok en personlig bekjennelse här. Men mig ligger det på sånn... Ja, knappe tre, tenker jeg, så er jeg ganske slakk i pelsen. I hvert fall fire, da begynner jeg bli grømpig, da kommer Harald med matpakke mig. meg. Skal vi se, for eksempel, Vilde, hvor lenge går det før du blir stulten? Fire timer, ja, da er vi omtrent på samme, jeg blir litt før. Noen andre? Ingen bedre? Tre, ja, det ligger omtrent der. Nå skal jeg fortelle dere noe. At ofte så hoppar vi over frokosten, Alltså den frukosten. Vi sitter og spiser brødskive og så glemmer vi å spise bibelen. Men nå skal vi se nok noe som som er veldig enkelt som alle kan gjøre. Eh, vi synes at hver av oss så har vi egentlig en liste med 7 bibelvers, men i dag tok jeg med fem i forskjellige farger. Og nå, jeg, nå kan du bare velge farge og det kan alle gjøre. Ganske langt ned enda det som han som ikke kan å lese så kan velge farge. Ikke vi så Nei nei nei. som er tre år? Nei, du kan jo lese, du vet. Vent litt, Ran skal få etterpå. Nokre som ikke kan å lese? Kan du å lese? Kan du å lese? Nei, veldig bra. Det skal du lære og då blir det veldig mange andre gøy ting, men no kan du velge farge. Du kan se si lilla, rød, grønn, blå eller oransje. Mamma kan forsterke, vær sån og forsterke litt. Grön. Okej, okay, då gör vi lite sån tryck. Och så leser vi sammen. Nu låter vi som vi sitter med Guds riken kökchenbord. Här ska vi vi sammen. «Søk først Guds rike och hans rättfärdighet, så skall dere få allt det andre i tillägg. Matteus 6:32. Med hele valgprosessen så tog det ja, 20 sekunder. Har vi 20 sekunder under frokosten vi kan klare å lese et bibelvers? Jeg tror vi har det. Og hvis ikke, så har vi i alle fall det under middagen. Og så når det går en måned eller sånn, og tenker at ja, nå har vi lest disse versene ganske mange ganger, ja, så bytter dere ut. Finn dere noen andre bibelvers. Så dette kan andre gjøre. en det noen andre som har lyst farge? Skall vi se? Mm, det var en langt bak der. Helt bak i rekke. Hva farge vil du ha? Ja? Matilde. Blå. Matilde vill ha blå. Okej, okay, Klara. För visst du med din mun bekänner att Jesus är herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppreist han fra de döde, da skall du bli frälst. Romare 10:9. Sant? Och vi ska ha god tid lördag och söndag, så tar det Okej, alla verser, sånt? Så har vi spist lite den dagen. Flott. Bibelen kan också brukes som GPS. Som exempel: eksempel, ta til høyre rundt den fristelsen der. Sånn så det. Bibelen kan brukes som medicin, den kan brukes som økonomisk rådgiver. Det är så mange level. Og den kan brukes som, hva kommer nå? Nu må dere finne ut hva den kan brukes som.
2: Her har jeg ett batteri, og den fabriken som har lagt dette her, de har puttet ja. en
1: kraft kanskje?
2: inn i dette litt greiene her. Det er kraft i her. Men for å få den ut, så nytter det ikke å prøve å stikke hål og, og få det rennet ut, eller fri det åpent, eller et eller sånt. Den kraften, den kan med bare få ut på en måte. Og det er hvis med... Jeg den inn i for eksempel en lykt. Så får man den kraften ut av. I form av at då lyser det. Da lyser det. Sånn får vi ut kraften av det batteriet. Gud, han har puttet en masse med kraft inn i denne boka her. Og den får man heller ikke ut bare med å rister det ut, eller uh, vri på han, eller et eller annet sånt, eller bare står og ser hvor fin han er, den får med ut, denne kraften her, ved at den på en måte kommer inn i livet vårt. Akkurat som batteriet kom inn i lykta her, og så kom kraften ut, så kommer kraften i denne boka, ikke bare ved, ved å være pynt eller fin, men med leser det, tar det til oss, kommer in i hjertet vårt, og da kommer kraften fra Gud inn i livet vårt. Det er spennende. Å bruke denne boken, det er like mystisk på en måte at det går han å putte kraft inn i ett lite batteri og får det ut. Gud har puttet kraft in i her. Han vil at vi ska bruke det i livet vårt, så det blir til noe som han hadde tenkt.
1: Um, noen av mine barn har vært veldig opptatt av serier, så jeg vet ikke om jeg har det här kraftfeltet. Så heter de utrolige, sånt, den det heter ju det otroliga någonstans en filmen där är det genter som har kraftfält, sånt. Men det har vi ju. Vi har Bibeln. Vi kan bruke Bibeln och Bibeln önskar Gud önskar att vi ska bruka Bibeln så lik att vi får kraft fra han genom den. När gutten Mine var ganske små så gick det så länge för det började bli väldigt upptatt av svärd och fighting och borgar och riddare och alla såna kule ting. Och jag tänkte som god kristmors tänkte mm kan jeg ge min anerkjennelse til sånn krigersk oppforskjell? Skal vi prøve å... Sånn. Så tänkte jeg, ja vel, vi forsøker hva som står i Bibelen. Og så begynte jeg å lete. Og så kom jeg til Salme 37, 18, tror jeg det. Og der sto det. Han lærer opp mine händer til strid. Ung, tänkte da. Mine armer til å sprenne bronsebuen. Gud önska! og lære opp mine hender til strid. I all verden, hva var dette for noe? Og så begynte jeg og Philip og Jonathan å gå på skattejakt i Bibelen og finne flere vers som hadde med sverd og skjold og borg og sånne ting å gjøre. Og vi fant så mye, særlig i salmene, veldig, veldig mye om det. Og så har vi jo lært, bra, den sangen likte den veldig godt, at Bibelen er et levende og tveegget Sverd. Nå er det noen som vet hva tveegger er? Det er faktisk ikke alle voksne jeg har møtt som vet det, så det er lov å late som at en vet det. Men hvis noen vet det, så kan jeg få lov å fortelle det. Hva betyr det at et sverd er tveegger? Jan. Ja, det er skarpt. Den kan skjære seg og få blod på begge sider. Det er skummelt. Tenk hvis brødskniven hjemme var sånn, at du kunne skjære det på begge sider, skjære opp og ned på brødet. Nei, det er tvært noe. men... Bibelen är et sant tveegget sverd som så vi kan gjøre sånn. Og det skal dere høre mer om nå. For det här synes jeg var kjempespennende, at Bibeln var ett levende og tveegget sverd, og det sto så mye om sånt i Bibelen. Da måste det være litt viktig, tänkte. jeg. Men den store aha-opplevelsen, den fikk jeg ned så hvordan Jesus gjorde det selv. Og nå skal dere høre hva som står i Matteus 4. Jesus har skulle være sammen med Gud faren sin, og så hadde han gått ut i ørkenen, og så får ikke å tenke på masse mat og pizza og pannekaker og sån ting, så hadde ikke han spist. Ikke på 4 timer, ikke på en dag, ikke på 4 dager, ikke på 10 dager, ikke på 20, ikke på 30, helt på 40 dager. Ei hadde han vel ikke stått på beina. 40 dager og 40 netter uten mat. Ja ja, så er jeg bare. Men sånn var det. Og så står det noe veldig stil i Bibelen. Nå skal jeg lese for dere. Og han ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, Er du, Guds sønn, så si at uh, disse stenene skal vi til
2: brød.
1: Jesus svarte, det står skrevet, mennesker lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Da tog djevelen han med sig til den hellige byen og stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, er du Guds sønn, sa han, for det står skrevet. Han skal ge sine engler befaling om dig och de skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus sa till ham, det står också skrevet. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så... Hmm tok djevelen med sig och på et meget høyt fjell, og viste ham all verdens riker og deres herlighet, og sa, Alt dette vill jeg gi dig! dersom du faller ned og tillber! meg. Da sa Jesus, «Bort fra mig Satan! For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, han og ingen annen skal du tjene.» Da forlot jevelen han, og se, engler kom og tjente han. La dere merke til hva Jesus gjorde når han, var på det sultneste og slappeste, og kjempe, kjempe da kom den feige djevelen og fristet han. Og akkurat gjør han det med oss också. Når vi er lei oss for noe, så er det det han pirker i. Når vi er redde for noe, så er det det han pirker i. Når vi har dårlig samvittighet for noe, så er det det han pirker i. Han eier ikke folkeskikk. Rett og slett. Men da er det at vi må vite at vi har Guds ord som et levende og tvegasverd. Og tenk hvor slapp Jesus var, sant? Han hadde ju spist, og så tenkte han, jeg har jo ikke krefter selv, men jeg har Guds ord. Og det var det kraftig. Og det måtte djevelen vike for. Og så er det jo det med djevelen. Jeg vet ikke om dere har merkt det, men han er jo frekkere enn frekkest han tar det som är sant och så blandar han med det som är lögn, men blir det sant för det? Nej. Det är fortsatt lögn. Vi ser blanda som är lite sant med något som är litt lögn, så blir det rot, sånn som så du visste sista. Det blir inte riktigt. Och för exempel så är det ju sant att ej gör något dumt av och till. Jag faktiskt rätt som det gör en dumma ting. Och kanske någon av er med. Inte så mange, men någon få här inne kanske gör dumma ting. Och da är det att ge välkomna scen. Ah! Du är dum du. Ser du hur han blanda? Det är sant att vi har gjort något dumt, men det är inte sant att vi är dumme. Och så säger han: "Du är så dum du. Det er ingen säger glad i dig. Ingen så bryr sig om det dig, ingen så vill vara vänna med en som är så dum som du är." Men det är en lögn. Och då är det att vi må vite vad vi ska göra. Da må vi ha klar sverde ved siden, og så drar vi det opp. For det står skrevet, med evig kjærlighet har Gud elsket mig. Og da må han vike. Og så kommer han, ganska ofte når vi er lei oss, for eksempel, og særlig når vi er litt sånn unge og skal ut hva vi ska gjøre med livet vårt, om, Ja, hva vi ska bli med oss, så kommer han, så kommer djevenen, så frister han, så sier han, O du lever et kjipt liv, kommer ikke til å bli noe av dig vet du. Meningsløst, det er jo ikke vits i hele prosjektet, sier han. Og da må vi vite hva som står i Bibelen, så vi kan dra sverdet, og så kan vi si, for det står skrevet, jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker, og ikke ulykkes tanker, jeg vil gi deg fremtid og håp. For det er det som er sant. Og hvis noen av oss ikke helt vet om vi tror på Jesus, eller om vi, om vi kan være kristne, så kommer han i alle fall. Det er favoritttidspunktet hans. Da bare holder han seg i bakgrunnen hele tiden, og du vet du, du har ikke anlegg for å være kristen. Du kommer aldri til å bli sånn sort som det. Nei, du tror ikke nok, og du gjør ikke det rette ting. Du passer ikke inn, faktisk.» Men da er det at vi må trekke etter de versene som vi leste om frukosten, Husker dere det? dig, ikke det var det siste vi leste? Der står det. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud røyster han opp fra deg døde, da skal du bli frelst. That's it! Alt det andre, det er sånn at djevelen blanda inn sannhet og løgn for å bare rote till til for oss. Så da må vi vite hvert hvor tid vi skal dra Guds ord. Uh, og Bibelen er mye mer enn bare et sverd den er en hel rustning har den til oss og nå folkens er det opp å stå for nå skal vi ta på oss rustningen nå skal vi gjøre noe som vår familie har gjort egentlig i mange år jeg tror Jonathan ikke kunne snakke rent første gangen, men han klarte å gjøre bevegelse, så derfor har jeg ingen tiltro til de som ikke får til dette her det bare å vifte litt og går det feil, så vet Gud hva vi mener dette kan en gjøre, ikke bare på søndager, men det är speciellt dugende på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, og også søndag. Det kan gjøres alle dager. Vi gjør ikke det hver dag. Vi av og til litt for stresset, men vi gjør det når vi liksom får det til innimellom, og av og til når vi kjenner at det trøkker litt. Og dette her har jeg lært av en god venn, som lærte meg for mange, mange år siden, og vi brukte utrolig mye. Og här ska vi ta noe fra Efeser 6, og noe fra Hebrer 4. Det er det med levende og tvega, du vet, ja. Ok, så nu bare følger dere meg hvis kommer det här. Jesus, vi vil bli sterke i deg og i din veldige kraft. Vi vil stå med sannheten til beltet om livet, rettferdighetens brynje, frelsens hjelm på hodet, og fredens evangelium som sko på føttene. Vi løfter fremfor alt troenskjold, for med det kan vi slokke alle den ondes brennende piler, og vi løfter fremfor alt åndens verdt, som er Guds ord, og det er levende og virke kraftig og skarpere enn nokke tveget sverd. Og med det sier jeg, lykke til med å bruke Guds ord som rustning og som sverd i Jesu navn.